0: Muy buenas noches amigos de Radio María, estamos aquí en su programa Jesús, tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy con un tema muy especial, hoy vamos a hacer algunas reflexiones sobre la eutanasia, esta noche los acompaña Carlos Fernando Parra, no se desprendan de Radio María, una sola radio, una sola misión.
1: Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero. Cuando yo es el sexo, hoy le quiero adorar la belleza, la belleza de mi señor, nunca se agotará la hermosura. De Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando Juan Bello. Hombres, canten conmigo. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el, es el Señor? Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza: la belleza de mí. say hermoso, en tu propio cántico, empieza a levantar
0: Y continuamos aquí en Jesús, tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12, haciendo algunas reflexiones sobre la eutanasia. La Pontificia Congregación para la Doctrina de la Fe, en su introducción de la Declaración Lura et Bona sobre la eutanasia, dice lo siguiente: los derechos y valores inherentes a la persona humana ocupan un puesto importante en la problemática contemporánea. A este respecto, el concilio ecuménico Vaticano II ha reafirmado solemnemente la dignidad excelente de la persona humana y de modo particular su derecho a la vida. Por ello, ha denunciado los crímenes contra la vida como homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que recientemente ha recordado la doctrina católica, acerca del aborto procurado, juzga oportuno poner ahora la enseñanza de la iglesia sobre el problema de la eutanasia. En efecto, aunque continúen siendo siempre válidos los principios enunciados en este terreno por los últimos pontífices, los, progres los progresos en la medicina han hecho aparecer en los recientes años nuevos aspectos del problema de la eutanasia que deben ser precisados ulteriormente en su contenido ético. En una sociedad actual, en la que no raramente son cuestionados los mismos valores fundamentales de la vida humana, la modificación de la cultura influye en el modo de considerar el sufrimiento y la muerte. La medicina ha aumentado su capacidad de curar y de prolongar la vida en determinadas condiciones que a veces ponen problemas de carácter moral. Por ello, los hombres que viven en tal ambiente se interrogan con angustia acerca del significado de la ancianidad prolongada y de la muerte, preguntándose consiguientemente si tienen el derecho de procurarse a sí mismos o a sus semejantes la muerte dulce, que serviría para abreviar el dolor y sería, según ellos, más conforme con la dignidad humana. Diversas conferencias episcopales han preguntado al respecto a esta sagrada congregación para la doctrina de la fe, la cual, tras haber pedido el parecer de personas expertas acerca de varios aspectos de la eutanasia, quieren responder con esta declaración a las peticiones de obispos para ayudarles a orientar rectamente a los fieles y ofrecerles elementos de reflexión que puedan presentar a las autoridades civiles a propósito de este gravísimo problema. La materia propuesta en este documento concierne ante todo a los que ponen su fe y la esperanza en Cristo, el cual mediante su vida, muerte y resurrección ha dado un nuevo significado a la existencia y sobre todo a la muerte del cristiano según las palabras de San Pablo, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, morimos para el Señor. En fin, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Romanos 14.8 Por lo que se refiere a quienes profesan otras religiones, muchos admitirán con nosotros que la fe, si la comparten, en un Dios creador, proveniente y Señor de la vida, confiere un valor eminente a toda persona humana y garantiza su respeto confiamos sin embargo en que esta declaración recogerá el consenso de tantos hombres de buena voluntad los cuales por encima de las diferencias filosóficas o ideológicas tienen una vida una viva conciencia de los derechos de la persona humana, tales derechos por lo demás han sido proclamados frecuentemente en el curso de los últimos años en declaraciones de congresos internacionales y tratándose de derechos fundamentales de cada persona humana es evidente que no se puede recurrir a argumentos sacados del pluralismo político o de la libertad religiosa para negarles valor universal. En su numeral número uno de, esta, de este documento, de esta declaración, nos indica el valor de la vida humana. La vida humana es el fundamento de todos los bienes, la fuente y condición necesaria de toda actividad humana y de toda convivencia social. Si la mayor parte de los hombres creen que la vida tiene un carácter sacro y que nadie puede disponer de ella capricho, los creyentes ven a la vez en ella un don de amor de Dios que son llamados a conservar y a ser fructificar. De esta última consideración brotan las siguientes consecuencias. Primero, nadie puede atentar contra la vida de un hombre inocente sin oponerse al amor de, de Dios hacia él, sin violar un derecho fundamental irrenunciable e inalienable, sin cometer por ello un crimen de, de extrema gravedad. Segundo, todo hombre tiene el deber de conformar su vida con el designio de Dios, frutos ya aquí en la tierra, pero que encuentra su plena perfección solamente en la vida eterna. La muerte voluntaria, o sea el suicidio, es por consiguiente, por consiguiente tan inaceptable como el homicidio, semejante acción constituye en efecto por parte del hombre el rechazo de la soberanía de Dios y de su designio de amor además el suicidio es a menudo un rechazo del amor hacia sí mismo una negación de la natural, natural aspiración a la vida una renuncia frente a los deberes de justicia y caridad hacia el prójimo hacia las diversas comunidades y hacia la sociedad entera aunque a veces intervengan como se sabe factores psicológicos que pueden atenuar o incluso quitar la responsabilidad. Se deberá, sin embargo, distinguir bien del suicidio aquel sacrificio con el que por una causa superior, como la gloria de Dios, la salvación de las almas o el servicio a los hermanos, se ofrece o se pone en peligro la propia vida. El numeral 2 dice la eutanasia. Para tratar de manera adecuada el problema de la eutanasia, conviene ante todo precisar el vocabulario. Etimológicamente, la palabra eutanasia significa en la antigüedad una muerte dulce sin sufrimientos atroces. Hoy no nos referimos tanto al significado original del término, cuanto más bien a la intervención de la medicina encaminada a atenuar los dolores de la enfermedad y da la agonía y de la agonía, a veces incluso con el riesgo de suprimir prematuramente la vida. Además, el término es usado, en sentido más estricto, con el significado de causar la muerte por piedad. Con el fin de eliminar radicalmente los últimos sufrimientos o de evitar a los niños subnormales, a los enfermos mentales o a los incurables la prolongación de la vida desdichada, quizás por muchos años que podría imponer cargas demasiado pesadas a las familias o a la sociedad. Es pues necesario decir claramente ¿En qué sentido se toma el término en este documento? Por eutanasia se entiende una acción o una omisión que por su naturaleza, o en la intención, causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. La eutanasia se sitúa, pues, en el nivel de las intenciones o de los métodos usados. Ahora bien, es necesario reafirmar con toda firmeza que nadie, ni nada, puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto, embrión, niño o adulto, anciano, enfermo, incurable o agonizante. Nadie además puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros confiados a su responsabilidad ni puede consentirlo explícita o implícitamente. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo, se trata en efecto de una violación de la ley divina, de una ofensa a la dignidad de la persona humana, de un crimen contra la vida, de un atentado contra la humanidad. Podría también verificarse que el dolor prolongado e insoportable, razones de tipo afectivo u otros motivos diversos, induzcan a alguien a pensar que puede legítimamente pedir la muerte o procurarla a otros. Aunque en casos de ese género la responsabilidad personal pueda estar disminuida o incluso no existir. Sin embargo, el error de juicio de la conciencia, aunque fuera incluso de buena fe, no modifica la naturaleza del acto homicida, que si sigue siendo siempre inadmisible. Las súplicas de los enfermos muy graves que alguna vez invocan la muerte no deben ser entendidas como expresión de una verdadera voluntad de eutanasia. Estas, en efecto, son casi siempre peticiones angustiadas de asistencia y de afecto. Además de los cuidados médicos, lo que necesita el enfermo es el amor, el calor humano y sobrenatural, con el que pueden y deben rodearlo todos aquellos que están cercas, padres, hijos, médicos y enfermeros. El tercer numeral de este documento indica... El cristiano ante el sufrimiento y el uso de los analgésicos. La muerte no sobreviene siempre en condiciones dramáticas, al final de sufrimientos insoportables. No debe pensarse únicamente en los casos extremos. Numerosos testimonios concordes hacen pensar que la misma naturaleza facilita, en el momento de la muerte, una separación que sería terriblemente dolorosa para un hombre en plena salud. Por lo cual, una enfermedad prolongada, una ancianidad avanzada, una situación de soledad y de abandono pueden determinar tales condiciones psicológicas que faciliten la aceptación de la muerte. Sin embargo, se debe reconocer que la muerte precedida o acompañada a menudo de, de sufrimientos atroces y prolongados es un acontecimiento que naturalmente angustia el corazón del hombre. El dolor físico es ciertamente un elemento inevitable de la condición humana. A nivel biológico constituye un signo cuya utilidad es innegable, pero puesto que atañe a la vida psicológica del hombre, a menudo supera su utilidad biológica y por ello puede asumir una dimensión tal que suscite el deseo de eliminarlo a cualquier precio. Sin embargo, según la doctrina cristiana, el dolor, sobre todo el de los últimos momentos de la vida, asume un significado particular en el plan salvífico de Dios. En efecto, es una participación en la pasión de Cristo y una unción con el sacrificio redentor que Él ha ofrecido en obediencia a la voluntad del Padre. No debe pues maravillar si algunos cristianos desean moderar el uso de los analgésicos para aceptar voluntariamente al menos una parte de sus sufrimientos y asociarse así de modo consciente a los sufrimientos de Cristo crucificado. No sería, sin embargo, prudente imponer como norma general un comportamiento heroico determinado. Al contrario, la prudencia humana y cristiana sugiere para la mayor parte de los enfermos el uso de las medicinas que puedan y que sean adecuadas para aliviar o suprimir el dolor, aunque de ellos se deriven, como efectos de secundarios entorpecimiento o menor lucidez. En cuanto a las personas que no están en condiciones de expresarse, se podrá razonablemente presumir que desean tomar tales calmantes y suministrarles según los consejos del médico. Bueno, nos vamos a un corte musical. No se desprendan ustedes de Radio María. Una sola radio, una sola misión.
2: Frente a ti, junto a Cruz, está este pobre corazón que no pudo más frente a ti viene a expresar el dolor inmenso que siente por su pecado se dejó su debilidad se dejó arrastrar por su infidelidad a ti y ahora está aquí rendido a tus pies destrozado y humillado y este corazón
0: Bueno, y continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy con un programa muy pero muy especial como todos los programas de Radio María, hoy estamos haciendo algunas reflexiones de la eutanasia a partir del documento de declaración Lura Edbona sobre la eutanasia de la Pontificia Congregación para la Doctrina de la Fe este documento pues obviamente ha hecho una introducción en donde básicamente eh, expone que definitivamente no hay nada, cierto, ni nadie que realmente tenga la autoridad para poder quitar la vida en ningún momento, a ningún ser humano en ninguna de las condiciones. Adicionalmente, hablando de la eutanasia, pues realmente eutanasia se entiende una opción o una omisión que por su naturaleza o en la intención, causa la muerte. ¿Eso qué significa? Que en un momento determinado yo deje de darle un medicamento, deje de asistirlo para que pueda seguir respirando o que alguna situación y obviamente le cause la muerte. En, nuestra, en nuestro concepto cristiano eso no debería ocurrir y siempre se le debería asistir en todo momento al enfermo al anciano, al niño, independiente de su condición, para que se pueda prolongar la vida lo mejor y lo más posible. En el numeral número 3, el uso proporcionado de los medios terapéuticos que tiene este, este documento nos dice Es muy importante hoy día proteger en el momento de la muerte. La dignidad de la persona humana y la concepción cristiana de la vida contra un tecnicismo La dignidad de la persona humana y la concepción cristiana de la vida contra un tecnicismo que corre el riesgo de hacerse abusivo. De hecho, algunos hablan de derecho a morir. Expresión que no designa el derecho de procurarse o hacerse procurar la muerte como se quiere, sino el derecho de morir con toda serenidad, con dignidad humana y cristiana. Desde este punto de vista, el uso de medios terapéuticos pueden plantear a veces algunos problemas. En muchos casos, la complejidad de las situaciones puede ser tal que haga surgir dudas sobre el modo de aplicar los principios de tal moral. Tomar decisiones corresponderá en el último análisis a la conciencia del enfermo o de las personas cualificadas para hablar en su nombre, o incluso de los médicos, a la luz de las obligaciones morales y de los distintos aspectos del caso. Cada uno tiene el deber de curarse y hacerse curar. Los que tienen a su cuidado los enfermos deben prestarle su servicio con toda diligencia y suministrarle los remedios que consideren necesarios o útiles. Pero, ¿se deberá recurrir en todas las circunstancias a toda clase de remedios posibles? Hasta ahora los moralistas respondían que no se está obligado nunca al uso de los medios extraordinarios. Hoy, en cambio, tal respuesta siempre válida, válida en principio, puede parecer tal vez menos clara tanto por la imprecisión de, del término como por los rápidos progresos de la terapia. Debido a esto, algunos prefieren hablar de los medios proporcionados y desproporcionados. En cada caso, se podrá valorar bien los medios poniendo en comparación el tipo de terapia, el grado de dificultad y de riesgo que comporta los gastos necesarios y las posibilidades de la aplicación con el resultado que se puede esperar de todo ello teniendo en cuenta las condiciones del enfermo y sus fuerzas físicas y morales para la aplicación de estos principios generales se pueden añadir las siguientes puntualizaciones a falta de otros remedios es lícito recurrir con el consentimiento del enfermo a los medios puestos a su disposición por la medicina más avanzada aunque estén todavía en fase experimental y no estén libres de todo riesgo. Aceptándolos, el enfermo podrá dar así el ejemplo de generosidad para el bien de la humanidad. Es también lícito interrumpir la aplicación de tales medios cuando los resultados defraudan las esperanzas puestas en hechos pero al tomar una tal decisión deberá tenerse en cuenta el justo deseo del enfermo y de sus familiares, así como el parecer de los médicos verdaderamente competentes. Estos podrán, sin duda, juzgar mejor que otra persona si el, el empleo del instrumento y personal es desproporcionado a los resultados previsibles y si las técnicas empleadas imponen al paciente sufrimientos y molestias mayores que los beneficios que se pueden obtener, obtener de los mismos. Es siempre lícito contentarse con los medios normales que la medicina puede ofrecer. No se puede, por tanto imponer a nadie la obligación de recurrir a un tipo de cura que aunque ya esté en uso todavía no esté libre de peligro o, de, o es demasiado costosa su rechazo no equivale al suicidio significa más bien o simplemente la aceptación de la condición humana o deseo de evitar la puesta en práctica de un dispositivo médico desproporcionado a los resultados que se podría esperar o bien una voluntad de no imponer gastos excesivamente pesados a la familia o a la colectividad ante la inminencia de una muerte inevitable, a pesar de los medios empleados, es lícito en conciencia tomar la decisión de renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia. Sin interrumpir, sin embargo, las curas normales debidas al enfermo en casos similares. Por esto, el médico no tiene motivo de angustia, como si no hubiera prestado asistencia a una persona en peligro. Conclusión las normas contenidas en, esta, en este documento que se acaba de, de leer están inspiradas por un profundo deseo de servir al hombre según el designio del Creador. Si por una parte la vida es un don de Dios, por otra parte la muerte es ineludible. Es necesario, por tanto, que nosotros, sin prevenir en modo alguno la hora de la muerte, sepa, sepamos aceptarla con plena conciencia de nuestra responsabilidad y con toda dignidad es verdad en efecto que la muerte pone fin a nuestra existencia terrenal pero al mismo tiempo abre el camino a la vida inmortal por eso todos los hombres deben prepararse para este acontecimiento a la luz de los valores humanos y los cristianos más aún a la luz de su fe los que se dedican al cuidado de la salud pública no omitan nada a fin de poner al servicio de los enfermos y moribundos toda su competencia, y acuérdese también de prestarles el consuelo todavía más necesario a una inmensa bondad de una caridad ardiente. Tal servicio prestado a los hombres es también un servicio prestado al mismo Señor, el cual ha dicho, ¿Cuántas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis? El sumo pontífice Juan Pablo II, San Juan Pablo II hoy, en el transcurso de una audiencia concedida al infrascripto cardenal prefecto, ha aprobado esta declaración, decidida en una reunión ordinaria de esta sagrada congregación y ha ordenado la publicación. Esta publicación es del 5 de mayo de 1980. Si nos damos cuenta, pues definitivamente todo lo que esta declaración nos ha indicado pues no está fuera de ningún contexto está obviamente dentro de todo lo que es los principios morales y cristianos de que a nadie se le puede quitar la vida en ninguna circunstancia ¿por qué no a la eutanasia? no le ponemos un nombre más dulce porque no lo tiene que alguno se invente sus propias historias y justificaciones al respecto, bien alejadas de la realidad, por cierto, es otro cantar. De acuerdo con el Santo Padre, la eutanasia, aunque no esté motivada por el rechazo egoísta de hacerse cargo de la existencia del que sufre, debe considerarse como una falsa piedad más aún, como una preocupante perversión de la misma. En efecto, la verdadera compasión, hace solidarios con el dolor de los demás y no elimina a la persona cuyo sufrimiento no se puede soportar. El gesto de la eutanasia parece aún más perverso si es realizado por quienes como familiares deberían asistir con paciencia y amor a su allegado, o por cuantos como los médicos por su profesión específica deberían cuidar al enfermo incluso en las condiciones terminales más penosas. La opción de la eutanasia es más grave cuando se configura como un homicidio que otros practican en una persona que no la pidió de ningún modo y que nunca dio su consentimiento. Se llega además al colmo del arbitrio y de la injusticia cuando algunos médicos o legisladores se arrogan el poder de decidir sobre quién debe vivir o morir. De este modo, la vida del más débil queda en manos del más fuerte Se pierde el sentido de la justicia en la, so en la sociedad Y se mina en su misma raíz la confianza recíproca Fundamento de que toda relación auténtica entre personas El deseo que brota del corazón del hombre Ante el supremo encuentro con el sufrimiento y la muerte Especialmente cuando siente la tentación De caer en la desesperación Y casi de abatirse en ella es sobre todo aspiración de compañía, de solidaridad y de apoyo en la prueba. Es petición de ayuda para seguir esperando con todas las esperanzas humanas que se desvanecen. Parece mentira que un médico y legislador perteneciente a ciertos partidos, presuntos defensores de los derechos humanos puedan presentar semejante proyecto claramente contrario al principal derecho de todo hombre, el derecho a la vida. Sin embargo, es comprensible porque quien no tiene fe, quien ve la vida desde un punto de vista meramente utilitarista y al hombre como un ser puramente material, obviamente se desespera ante el dolor y ante la muerte. A todos nos consta que soportar esos trances se torna con frecuencia más difícil para los que acompañan y rodean al enfermo. Que para el enfermo mismo entonces, seamos sinceros, ¿a quién se pretende ayudar legalizando la eutanasia? ¿Al enfermo o a los que deciden su muerte? ¿Alguien se ha puesto a estudiar acaso qué consecuencias traen una persona a tomar conciencia de su responsabilidad? ¿En la muerte de un ser querido a los defensores de la eutanasia les importa? Es interesante considerar lo que plantea la Conferencia Episcopal Española en un documento difundido el 19 de febrero de 1998 con motivo de una campaña realizada en aquel país para despenalizar la eutanasia. Hoy la eutanasia resulta de nuevo aceptable para algunos a causa del extendido individualismo y de la consiguiente mala comprensión de la libertad como una mera capacidad de decidir cualquier cosa con tal de que el individuo la juzgue necesaria o conveniente. Mi vida es mía, nadie puede decirme lo que tengo que hacer con ella. Tengo derecho a vivir, pero no se me puede obligar a vivir. Afirmaciones como estas son las que se repiten para justificar lo que se llama el derecho a la muerte digna, eufemismo para decir, en realidad, el derecho a matarse. Pero este modo de hablar denota un egocentrismo que resulta literalmente mortal y que pone en peligro la convivencia justa entre los hombres. Los individuos se erigen de este modo en falsos dioses, dispuestos a decidir sobre su vida y sobre las de los demás. Bueno, nos vamos a un corte musical. No se desprendan de Radio María, una sola radio, una sola misión.
3: Mar. Tú, pescador de otros mar
0: Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco haciendo algunas reflexiones sobre la eutanasia esta reflexión que hemos hecho en el corte anterior y esta es, ha sido tomada de la página de Prensa. y continuamos diciendo al mismo tiempo la existencia humana tiende a ser concebida como una mera ocasión para disfrutar no son pocos los falsos profetas de la vida indolora que nos exhortan a no aguantar nada en absoluto y a que nos revelemos contra el menor contratiempo. Según ellos, el sufrimiento, el aguante y el sacrificio son cosas del pasado, antiguallas que la vida moderna habría superado ya totalmente. Una vida de calidad sería hoy una vida sin sufrimiento alguno. Quien piense que, que, que queda todavía algún lugar para el dolor y el sacrificio está echado de antiguo y de cultivador de una moral para esclavos. No es extraño que desde actitudes hedonistas de este tipo, unidas al individualismo, se oigan supuestas justificaciones de la eutanasia como estas. Yo decido cuándo mi vida no merece ya la pena, o a nadie se le puede obligar a vivir una vida sin calidad. ¿Merece vivir una persona anciana que no puede valerse ya por sí misma después de haber dejado la vida en beneficio de la sociedad y en muchas ocasiones de aquellos que van a decir sobre su muerte? ¿Vale la pena prestar asistencia a los minusválidos en vista de que su productividad es menor, mínima o nula? ¿Qué hacemos si en el sanatorio faltan camas? ¿Lo ampliamos a un costo siempre alto o le damos salida a los enfermos irrecuperables sin necesidad de invertir un peso? Si el proyecto de ley fuera efectivamente presentado y tuviera receptividad entre la gente, los minusválidos y los ancianos, los más débiles de la sociedad, Quedarían con el tiempo a merced de médicos que se arrogan el derecho de decidir quién debe vivir y quién debe morir, con todos los medios a su disposición para poner a dormir a quien les plazca. Veamos algunos datos de lo sucedido en otros países. En 1995, por ejemplo, murieron en Holanda 19.600 personas de muerte causada sanitariamente por acción u omisión. De estas, solo 5.700 sabían lo que estaba sucediendo. En el resto de los casos, los interesados no sabían que otros tomaban por ellos la decisión de que ya no tenían que seguir viviendo. Si estos datos son aterradores, no menos son dramáticos algunos casos particulares, como el de un médico que dio una dosis letal de cloroformo a su hijo enfermo de difteria, precisamente el día anterior al anuncio de Rux de su descubrimiento del suero antidiftérico. O el caso de una bebé rosarina que en 1995 estuvo 40 días internada con un cuadro de encefalitis agudo. Los médicos dijeron que no había nada que hacer. Un neurólogo aconsejó tirarla a la basura. Un profesional amigo se ofreció a ponerle la inyección para ayudarla a morir. Pero los padres se opusieron y hoy ya tiene 5 años. Desde hace 12 meses no sufre convulsiones. Recuperó la vista y gran parte de la audición y come y juega con su hermanito. También está el caso de una norteamericana de 21 años que entró en coma por una sobredosis de alcohol y drogas. Sus padres adoptivos luego de una larga batalla legal solicitaron a los médicos la interrupción de los tratamientos extraordinarios para permitir a la joven morir naturalmente. Sin embargo, luego de la desconexión, la paciente continuó por vida por diez, por diez años. Otro caso famoso, bastante parecido al anterior, es el de una joven de 25 años que permaneció en un estado vegetativo persistente durante ocho años, hasta la que la Corte Suprema autorizó la interrupción de la Administración de Alimentos falleciendo en 1990. Esta última decisión es claramente objetable, porque proveer nutrientes a un ser humano es satisfacer sus necesidades básicas, y privar a una persona de ello es homicidio por inanición. Afirma Antonio Orozco que una sociedad que legitima la eutanasia suicida no está propiciando muertes dignas, sino la multiplicación incalculable de patéticas cobardías ante la muerte. La justificación de un temor perpetuo inevitable es semejante, en semejante sociedad a ser conducido al sanatorio por razones exclusivamente utilitarias. Una sociedad que legitima la eutanasia suicida es una sociedad que está proclamando su ineptitud para ofrecer auténtica solidaridad afecto, cariño a sus enfermos terminales. Hay un planteamiento equivocado, los argumentos en pro de la eutanasia y el suicidio asistido explotan el miedo normal que todos le tenemos, no tanto a la muerte en sí sino al sufrimiento y a la sociedad, soledad ante ella. Este sufrimiento es causado muchas veces por el uso exagerado de los medios desproporcionados de la medicina, es decir, medios que infligen graves cargas graves, dolores agudos al enfermo y que son mayores que los beneficios que se suponían debían ofrecerle. Como nadie quiere estar en la situación, ni debe estarlo, los promotores de la eutanasia y del suicidio asistido se aprovechan de este temor normal planteado ante una disyuntiva equivocada. ¿En qué consiste ese planteamiento equivocado de los promotores de la eutanasia y del suicidio asistido? Consiste en plantear dos alternativas. O le aplicamos la eutanasia al enfermo, o morirá irremediablemente lleno de dolor y de sufrimiento. Lógicamente, este argumento suscitará la aceptación de muchos que creen equivocadamente que esas son las dos únicas opciones. La razón de ello es que mucha gente cree, equivocadamente también, que lo que enseña la religión o la medicina es que deben mantener con vida al enfermo, no importa los medios que se utilicen, y que él no Hacerlo constituye un acto de eutanasia. Entonces, concluyen que ellos están también a favor de la eutanasia. Esto es un lamentable error. En primer lugar, no es un acto de eutanasia el retirar o el negarse a proporcionar medios desproporcionados, siempre y cuando se respeten los legítimos deseos del enfermo. Por consiguiente, no tenemos que mantener a un enfermo sufriendo grave e indefinidamente por causa de los usos de unos medios desproporcionados. Esto implica que el planteamiento de los promotores de la eutanasia y el suicidio asistido está equivocado. Existe una tercera vía, que no es ni la de matar al enfermo por medio de la eutanasia y el suicidio asistido, y el suicidio asistido ni tampoco la de dejarlo sufrir indefinitivamente por causa de unos medios desproporcionados. Pero, ¿qué pasa cuando el enfermo sufre dolores intensos que no son el producto de unos medios desproporcionados? En esos casos, debemos utilizar de forma adecuada los analgésicos o calmantes que la auténtica medicina proporcione. Puede ser que esos analgésicos tengan como efecto colateral la aproximación de la muerte o la pérdida de la conciencia parcial o completa. Sin embargo, aún el uso de tales calmantes puede ser lícito si se cumplen las siguientes condiciones, las cuales son muy razonables y de sentido común. No hay otra alternativa mejor, no hay disposición disponibles, otros analgésicos que, nos, que no tengan esos efectos. No hay, na, no hay más nada que se pueda hacer. Se trata de un dolor grave que experimenta un paciente terminal y el enfermo ya cumplió o puede razonablemente cumplir con sus deberes graves, arreglar sus asuntos familiares y recibir los sacramentos, etc. La intención aquí no es matar al enfermo por medio de fármacos para entonces aliviarle sus sufrimientos sino la de aliviarle sus sufrimientos por medio de medicinas adecuadas, aun corriendo el riesgo de que la muerte se aproxime más rápidamente por ello o que pierda la conciencia parcial o completamente, siempre y cuando haya graves motivos. Muchos de los que están a favor de la eutanasia y el suicidio asistido alegan falsamente de que este argumento sobre los analgésicos es hipócrita porque dicen ellos es el mismo acto de dar una medicina que en definitiva puede matar al enfermo y que lo único que cambia es la intención nuestra. A esos tales respondemos que no se trata solo de la buena intención, sino de proporcionar al enfermo una dosis adecuada a su dolor. Muchas veces la eutanasia ocurre cuando los médicos partidarios de ella proporcionan dosis que ellos saben matarán de seguro al enfermo. Pero cuando un médico que respeta la vida proporciona un analgésico cuya dosis está encaminada a aliviar el dolor, pero que al mismo tiempo y lamentablemente puede tener un efecto ulterior, no deseado de acelerar el proceso de muerte, y hay motivos serios que, por medio de por medio, para proporcionar dicha medicina, los que antes mencionamos. Entonces, no hay ninguna razón para llamarle a este acto eutanasia ni, ni suicidio asistido. Está claro que no es un acto de hipocresía, sino que se hizo lo mejor que se pudo en una situación difícil. Está claro también que si el médico provida tuviera a su disposición un analgésico mejor uno que no tuviera los efectos mencionados utilizará ese y no otro el problema muchas veces es que muchos médicos no han sido entrenados adecuadamente para el tratamiento paliativo y por eso es que se cree que no hay alternativas aquí amerita aclarar un punto muy importante si bien estamos obligados moralmente a nunca matar directamente a un inocente sino a respetar su vida esto no implica que deban mantener su vida a toda costa y con cualquier remedio. Recordemos que la vida corporal es un bien muy elevado, incluso es el más fundamental, la base y condición de todos los demás. Pero no es el bien más grande que existe, la vida espiritual es más importante. Puede ser que la serenidad espiritual de un enfermo terminal peligre ante la experiencia de un dolor muy intenso, entonces, con el uso adecuado de analgésicos para calmar su dolor y no para matar, tratamos de mitigárselo, aunque se corre el riesgo, de nuevo por grandes motivos, de que se aproxime la muerte o la pérdida de la conciencia. Resumiendo, ante el dolor de un enfermo terminal, no estamos obligados a utilizar o a mantener el uso de medios desproporcionados. Si estamos obligados a proporcionarle las curas necesarias al enfermo, como el agua, la alimentación oral o médica las medicinas, los calmantes, la ventilación adecuada, la atención higiénica y el confort y por encima de todo el amor y la solidaridad, no tenemos por qué ni debemos matar al enfermo ni dejarlo sufrir indefinidamente. La eutanasia y el suicidio asistido constituyen una hipocresía y una falsa compasión que buscan la vía fácil, egoísta y cómoda para resolver los problemas en vez de sacrificarse por el enfermo y darle nuestro amor y compasión. El falso derecho a morir y el derecho a vivir. Los que promueven la eutanasia y el suicidio asistido hablan del derecho a morir. En realidad todos nos vamos a morir, de manera que no hace falta inventar un derecho. Para ello la naturaleza, queramos o no, se encargará de que nos muramos. No tenemos por qué ni debemos apurarnos en este asunto. Si lo que se quiere decir con derecho a morir es que todo ser humano tiene derecho a morir en paz y dignidad, cuando la muerte natural le llegue, entonces no hay nada que objetar. Pero lamentablemente eso no es lo que los partidarios de estos crímenes quieren decir con el falso derecho a morir. Lo que ellos quieren decir es que la persona tiene el derecho a que, el, a que le apliquen la eutanasia, el suicidio asistido o a suicidarse, incluso cuando ella lo estime conveniente. Estos activistas llegan también a decir la barbaridad de que el acto de matarse a uno mismo o de procurar la ayuda de otros para lograrlo es un acto final de autodeterminación, liberación o muerte misericordiosa. Todos estos términos son eufemismos, es decir, frases bonitas pero engañosas que intentan esconder la terrible realidad que se pretende promover la eutanasia, el suicidio asistido y el suicidio pero quizás lo que más quiere ocultar los partidarios de estos crímenes es el egoísmo de los saludables para con los enfermos cuando una sociedad crea una mentalidad propicia a la eutanasia y al suicidio asistido en realidad le está diciendo a los ancianos a los enfermos terminales y a los familiares de los pacientes comatosos miren no le vamos a ayudar, no vamos a estar con ustedes para aliviarles el dolor o para ayudarles a cargar sus cargas, sino que vamos a ayudarles a que se quiten el miedo o vamos a hacerlo con su consentimiento o incluso sin él. No existe el derecho a quitarse la vida ni a pedir que los otros nos la quiten, ni tampoco por supuesto a quitársela a otro, aunque nos lo piden. Las súplicas de los enfermos o ancianos que los matemos no son tanto una petición de muerte, sino un grito de desesperación de una persona en una situación vulnerable ante el dolor. Bueno, nos vamos a un corte musical, nos ante Radio María, una sola radio, una sola misión.
1: Me llenas y con tu amor
0: Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco en Radio María, una sola radio, una sola misión. Estamos hablando de algunas reflexiones sobre la eutanasia, algunas reflexiones tomadas de la página de Así Prensa, donde pues realmente lo que hemos eh, venido leyendo y son reflexiones sobre definitivamente nadie le tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Bueno, y continuando con este texto tomado de la página de Así Prensa nos dice ¿Vamos a abandonar a esa persona que en esa situación o vamos a ayudarla a salir de ella para que se recupere sus cabales y reciba el amor, la solidaridad y la paz que necesita antes de morir de, for de forma natural? Es una hipocresía inconcebible decir que el enfermo terminal tiene el derecho a decidir su destino, o sea la muerte, cuando en realidad su situación mental, a veces causada por los que lo rodean con una mentalidad en pro de la eutanasia, es lo que lo ha llevado a ese momento de desesperación y cuando es él y no nosotros el que está pidiendo eso. Sin embargo, independientemente de una condición de intensa vulnerabilidad psicológica, el suicidio asistido o no, y por supuesto la eutanasia, siempre son actos graves y nunca lícitos. Algunos objetan que por el derecho a morir por la propia mano no existe, si es la propia persona la que lo decide respondamos a este argumento parte por parte en primer lugar se trata de un argumento circular y por tanto falaz decir yo tengo el derecho a suicidarme porque yo lo decido no prueba absolutamente nada, en el fondo implica que la decisión propia lo justifica todo, lo cual es una aberración y la destrucción a nivel de principio no sólo de la vida misma sino de la convivencia social pero lo peor de esta mentalidad es la concepción errada de la persona humana que está a la base de la misma en efecto si yo digo que es lícito matar a alguien ayudarlo a que se mate o matarme a mí mismo porque está o estoy sufriendo o porque su o mi vida carece de la calidad ...o sentido suficiente, entonces yo estoy diciendo que la vida humana, y en último caso la persona humana, tiene un valor extrínseco y relativo, es decir, condicionado a la posesión de ciertas cualidades o ventajas. Estoy diciendo que la persona humana carece de una dignidad o valor intrínseco y absoluto, es decir, que no vale por el mero hecho de ser persona, sino a condición de que posea ciertas cualidades de salud, etcétera, que la sociedad considera necesarias para que merezca seguir viviendo esa forma de pensar además de inhumana y equivocada es extremadamente peligrosa ya que conlleva a un declive resbaloso e interminable de muerte en efecto los prom promotores de la eutanasia y del suicidio asistido comenzaron con retirarle el agua y los alimentos a los pacientes comatosos luego promovieron la falsa solución de darle una inyección letal con el consentimiento de sus familiares ahora en Holanda están matando a los pacientes terminales y a los ancianitos aún sin su consentimiento luego continuarán eliminando aún aquellos que no son pacientes terminales ni pacientes graves ni ancianos el control de calidad no tendrá fin la razón fundamental de que nadie tenga el derecho a matarse o ayudar a otros a hacerlo es porque todos tenemos una dignidad es decir un valor intrínseco y absoluto y los valores así no se destruyen se protegen y se aman en realidad la base de la salud mental y del mismo amor es el valor de la persona si yo pierdo el sentido de mi propio valor o dignidad la dignidad nunca se pierde no importa en qué condición me encuentre, pero el sentido sí puede perderse, aunque no debería perderse. Si yo pierdo, repito, el sentido de mi propia dignidad, eso equivale a perder mi autoestima y mi salud mental. Lo que yo necesito en este caso es que me ayuden a recuperar ese sentido, esa autoconciencia de mi propio valor como persona, no que me ayuden a liquidarme. Si la sociedad pierde el sentido o la conciencia del valor incondicional de la persona humana, perderá también la capacidad de amar incondicionalmente, ya que el amor y el valor son realidades correlativas. No se ama lo que no se percibe como valor. ¿Qué será entonces de nuestra sociedad, de nuestras familias, de nuestros matrimonios? Si los esposos no se aman de esa manera, si los padres no aman a sus hijos de esa manera y viceversa, si los ciudadanos no se aman o al menos no se respetan de esa manera, ¿qué pasará con las generaciones posteriores? ¿Cómo crecerán nuestros hijos? ¿Qué clase de ser humano tendremos en el futuro? Una sociedad que no es capaz de servir auténticamente, eso es amar, a sus miembros más débiles ha perdido el sentido de su propia humanidad y de lo que significa ser civilizado y se ha convertido en una sociedad caracterizada por la barbarie una sociedad donde el hombre es el lobo del hombre, donde se pisotea ese derecho y ese deseo que está sembrando en lo más profundo del corazón de toda persona, lo admita explícitamente o no, de que lo traten como persona y no como una cosa, que lo traten como un fin en sí misma y no como un medio para otro fin. La mentalidad en pro de la eutanasia y del suicidio asistido, lleva en sí misma el germen de la destrucción social, y de lo que significa ser persona. Por ello, debe ser denunciada y refutada por todos los medios legítimos a nuestro alcance. Pero no solo eso, debe ser también sustituida por una mentalidad a favor de la vida y del amor, por una mentalidad a favor de la protección de los más débiles y enfermos, por un progreso adecuado en el campo de la salud, por una mentalidad creadora de formas cada vez mejores de compasión y ternura, y por una correspondiente léxico provida, persona no vegetal, vida humana no vida sin sentido. En definitiva, se trata de constru construir una civilización en pro de la persona y no en contra de ella. Si hacemos un, una reflexión del suicidio asistido, el doctor Luis Herraes nos trae la siguiente, el siguiente concepto. A todos nos debe cuestionar profundamente que hoy exista gente que se suicide supuestamente con el propósito de lograr un fin justo, como los extremistas que hacen detonar bombas en sus cuerpos matándose y quitándose la vida, quitándole la vida a otros seres humanos inocentes. No podemos apoyar a quienes sostienen que esos actos tienen una explicación cultural o religiosa. Muchos cristianos de occidente erróneamente apoyan el suicidio en el caso de una enfermedad avanzada como el cáncer y propone el suicidio asistido para aliviar los sufrimientos de los pacientes. En ambos casos, el suicidio es la huida, la renuncia y el miedo a enfrentar una realidad dolorosa. Es también la desesperanza total y la rendición de la voluntad de la persona a no buscar el bien que este mundo tiene y el plan de Dios particular para cada ser humano y para su felicidad. En el caso del suicidio asistido, así como en los casos de los terroristas, hay otras personas involucradas que son en cierta forma responsables y cómplices de estas aberraciones, ya que no hacen nada para impedir que el suicidio o la muerte de inocentes. Existen estudios médicos que señalan que la mayoría de los suicidas son pacientes con enfermedades mentales o depresión, y algunos ni siquiera son considerados competentes para tomar decisiones. Se estima que la mayoría de suicidas han visitado un médico en los seis meses previos a cometer ese acto, de allí que nuestra actitud debería ser la de ayudar a esas personas que, creyendo que no existen opciones, optan por soluciones extremas, en vez de facilitar que persistan en su error para deshacernos de ellos o sacar provecho de lo que van a realizar. Siempre hay alguien que cuestiona el suicidio como un derecho de la persona, está claro, que cuando la persona ejerce sus derechos para casarse, escoger un trabajo, votar, asociarse, etc., opta libremente. Sin embargo, cuando la persona comete suicidio, anula su derecho a la vida al mismo tiempo que todos sus, dere sus demás derechos y destruye su dignidad humana. Por ello, la opción por el suicidio nunca podrá considerarse algo sano o natural. Evidentemente, quedan excluidos de esta categoría los pacientes que con enfermedades terminales y a puertas de la muerte optan por no prolongar su agonía en horas o días cuando por ejemplo se les decretó muerte cerebral. En estos casos la iglesia establece el término medios desproporcionados o extraordinarios, refiriéndose a las medidas que pueden dejar al paciente morir en paz cuando ya es la voluntad de Dios que esto ocurra, evitándole sufrimientos innecesarios. La renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados no equivale al suicidio o a la eutanasia, expresa más bien la aceptación de la condición humana ante la muerte. En el Catecismo de la Iglesia Católica está establecido claramente que somos administradores de la vida y no dueños de la misma, ya que solo Dios tiene el poder de dar la vida o quitarla. Yo doy la muerte y la vida, citando una vez más la Evangelium Vitae, Encontramos que el Papa Juan Pablo II nos dijo que cuando el hombre usurpa este poder dominado por una lógica de necedad y egoísmo, lo usa fatalmente para la injusticia y la muerte. El Santo Padre consideró que el suicidio es tan moralmente objetable como el asesinato. La tradición de la iglesia siempre lo ha rechazado como un mal grave esto a pesar de que existan circunstancias psicológicas, culturales o sociales que induzcan a la persona a llevar a cabo una acción que contradice profundamente la natural, la natural inclinación hacia la vida. El suicidio es un rechazo absoluto a la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Es por ello que la persona que es cómplice de estos actos y o oh, ayuda a cometerlos, está haciendo también algo inmoral y tiene culpa, por ello, así, por ello así se lo hayan pedido. San Pablo nos dice en la Carta a los Romanos que ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivamos o moramos, somos del Señor. Me he encontrado algunas oraciones ante el dolor y ante el sufrimiento y aquí hay un credo del dolor que lo tomé de la página devociones.org y dice lo siguiente a las almas adoloridas que cargan pesos insufribles a quienes su cruces, sus cruces pareciera aplastar sin remedio el recuerdo del valor pleno de sentido del dolor otorga al sufrimiento una trascendencia del que están privados los paganos Recomendamos vivamente su lectura y hacer difusión de su difusión en un apostolado. Creo que otorgó Dios el dolor al hombre como designios de amor y de misericordia. Creo que Cristo nuestro Señor ha transformado, santificado y casi divinizado el dolor. Creo que el dolor es para el alma el gran cooperador de la redención y la santificación. Creo que el dolor es fecundo, tanto y aún más a veces que nuestras palabras y obras y más poderosas han sido para nosotros y más eficaces a los ojos de su Padre, las horas de la pasión de Cristo, que los años de su predicación y de su apostolado en la tierra. Creo que entre las almas, las de este mundo, las que expían en el purgatorio y las que ya han alcanzado la verdadera vida, circula inmensa y no interrumpida corriente, hecha de sufrimientos, de los merecimientos del amor de esas almas. Creo que nuestros más íntimos dolores, nuestros más fáciles esfuerzos pueden, por la intervención divina, alcanzar las almas más queridas, próximas o lejanas, e influir en ellas llevándoles luz, paz y santidad. Creo que en la eternidad hallaremos a aquellos que, ya, que han soportado y abrazado la cruz y que sus sufrimientos y los nuestros irán a perderse en el infinito amor divino y en las alegrías de la definitiva reunión. Creo que Dios es amor y que en sus manos el dolor no es más que un remedio de que se vale su amor para transformarnos y salvarnos. Creo en la comunión de los santos, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Esta oración obviamente nos pone en contexto de que definitivamente la eutanasia o el suicidio asistido no tienen ningún, ningún fundamento. Está la oración de un enfermo. Señor Jesús, te agradezco el don de la vida. Tú conoces las personas y las circunstancias que, han formado, que me han formado ya sea física, emocional y espiritualmente ellas y las más íntimas experiencias de mi mente y de mi corazón me han hecho la persona que ahora soy perdóname señor por todas las veces que te he fallado por mis fallas contra mí mismo y los demás al mismo tiempo perdono a todos los que me han fallado de alguna manera y me han herido ayúdame a ver que mi enfermedad tiene una parte muy importante en mi vida ella me ayudará a ser plenamente la persona que tú quieres que yo sea no permitas que yo pierda o desperdicie lo que tú quieres hacer conmigo para hacer completa mi vida en esta tierra y para preparar mi vida contigo en el cielo ahora yo no puedo orar de manera que quisiera estoy adolorido, cansado, confundido te pido que aceptes cada uno de mis respiros como un acto de amor y de confianza en ti tú eres mi salvador yo quiero descansar sobre tu amante corazón en la seguridad y en la paz como un niño en los brazos de su Padre, yo sé que tú no me abandonarás. Amén. Bueno, nos vamos entonces a un corte musical. No se desprendan de Radio María, una sola radio, una sola misión.
4: Levantaré. Oh, yo me levantaré. Si el miedo y la duda me atormentan, tu mano me sostiene, no vacilaré. Porque todo el que te pide... Hoy Padre, yo te pido glorifica.
0: Continuamos en Jesús tal y como lo conozco Como todos los miércoles de 10 y 30 A 12 de la noche aquí en Radio María eh, Hemos tocado varios aspectos Sobre la eutanasia y pues Sobre el suicidio asistido Y pues digamos que En cierta forma eh, Nosotros pues Lo que debemos mirar es el por qué Nuestra posición A que nadie puede quitarle la vida A nadie independiente de su situación porque definitivamente tal como lo hemos analizado pues no es lícito que porque una persona no tiene una calidad de vida entre comillas aceptable entonces esa persona decida eh, pedirle a otro que, que le quite la vida o en su defecto el médico, el enfermero tome por su propia mano y cuenta que esa persona debería o no morir en ese caso aquí en algunas eh, preguntas que también encontré en la página de prensa pues eh, hay una pregunta que dice así y no hay una contradicción entre la negación del derecho a matarse y la consagración de la libertad como uno de los valores superiores por la propia constitución la respuesta es no la hay si la libertad entendida como la capacidad del ser humano para hacer cualquier cosa que quisiera fuese fuente absoluta e incondicionada de derechos no existirán los ordenamientos jurídicos ni la sociedad ni el Estado pues cada persona determina por sí misma lo que es justo o injusto bueno o malo, permitido o prohibido y serían ilegítimos el parlamento, los tribunales, los gobiernos, las leyes y los derechos humanos la libertad como valor superior reconocido en la constitución se hace efectivamente en los derechos que está garantizada en concreto y no puede ser disculpa ni para negarles tales derechos ni para violar el, re el resto de las leyes. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional Español con acierto en, las sentencias, en algunas sentencias. El suicidio jamás ha sido considerado un derecho del hombre. De hecho, cuando se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, ese pretendido derecho no se incluyó y no fue por omisión involuntario, ya que hubo varias propuestas de que se incorporase a la declaración y fueron rechazadas. Se dirá que en otro momento histórico futuro podría ocurrir al revés, y es efectivamente, pero eso no cambiará la realidad profunda de las cosas. La mención de la situación actual se aduce aquí solo como constatación de un hecho cierto. Hay otra pregunta que básicamente a mí me, me llama la atención y dice, sin embargo no es evidente que el hombre usa de su libertad bien o mal, eso es otra cuestión, cuando decide su propia muerte. Bajo el término libertad se esconden dos realidades enteramente distintas. Por una parte, cuando se habla de libertad se puede entender la mera facultad de hacer o no, o no hacer, de hacer una cosa u otra sin más. Entendida de ese modo, la libertad no es más que la mera constatación de que el hombre puede actuar sin ser coaccionado, pero se prescinde por completo de, de si lo que hace es bueno o malo, justo o injusto, elogiable o repugnante. El ejercicio de la libertad así entendida no nos dice nada, sobre si lo que el hombre hace o deja de hacer es admisible o recomendable, ética o jurídicamente, o si, por el contrario, debe ser evitado y en su caso perseguido y castigado. Pero también puede entenderse el término libertad para designar aquellas conductas humanas que reflejan la posibilidad existente que el hombre perdón, existente en el hombre de realizar lo mejor de que es capaz dando así una connotación ética a los actos que se consideran libres. En ese sentido, el hombre que mata, viola o roba, no ejercita propiamente su libertad, si lo hace quien piensa, ama, vota o trabaja. En ese segundo sentido, el término libertad permite un examen de las conductas humanas que lleve a, a algo más que a la mera constatación, que de hecho son posibles sin coacción. La confusión aparece cuando se pasa del primer sentido al segundo, como si la pura circunstancia de que una acción es libre en el sentido de que se realiza sin coacción, significase que sólo por eso ya es moralmente aceptable y jurídicamente defendible. Pero la experiencia demuestra que este salto lógico no es posible. Si lo fuera, habría que admitir el absurdo de que la violación, el atraco y la tortura si se realizasen consciente y voluntariamente es decir libremente en el primer significado expuesto en lugar de ser delitos abominables serían derechos amparados por la ley en definitiva, en cierto sentido puede decirse que el hombre usa su libertad cuando decide su propia muerte si toma esta decisión con plenitud de facultades y sin ser coaccionado pero que la use bien o mal no es otra cuestión, sino que es precisamente lo que importa, lo decisivo a la hora de establecer un juicio ético o jurídico sobre sus propios actos. Bueno, hemos llegado al final de, de este programa. Los ha acompañado en esta noche Carlos Fernando Parra. Espero que haya sido un programa del gusto de todos ustedes, obviamente. Y... Recuerden que para seguir extendiendo el manto de la Santísima Virgen necesitamos de su colaboración, necesitamos de su ayuda. Inscríbase al libro de oro y haga sus transferencias, giros, sus consignaciones a través de las entidades financieras Banco Popular, Banco Colombia, Banco de Bogotá. Recuerden también que a través de los puntos de Efecti y Dimonex con el proyecto 1313 Radio María con una eh, donación mínima de 5 mil pesitos, ustedes pueden también... Eh, colaborar para poder seguir extendiendo el manto de la Santísima Virgen. Bueno, que el Señor los bendiga. No se separen de Radio María, una sola radio, una sola misión.